möchte, dass wir uns ganz kurz einfach zwei Minuten Zeit nehmen und den Heiligen Geist jetzt einfach einladen. Er ist schon hier. Aber es ist etwas Besonderes, wenn wir ganz bewusst unser Herz öffnen und sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Sprich zu mir. So lasst uns das gerade jetzt tun. Heiliger Geist, wir sind jetzt hier. Heiliger Geist, wir sind hier. Und wir wollen heute das Gleiche sagen, wie der Samuel im Tempel früher gesagt hat. Sprich her. Denn dein Diener und deine Dienerin hören. Wir öffnen jetzt unser Herz. Und was auch immer du sagen möchtest, das sag. Was auch immer du heute tun möchtest, das tu. Komm, Heiliger Geist, mit dieser unglaublichen, herrlichen Gegenwart, die du nur, nur du schenken kannst, die nur du geben kannst. Und triff heute unser Herz, das war mein Gebet heute. Halleluja. Ich habe heute das Vorrecht, ein Wort zu geben. Und ich habe heute diese Woche, nein, nicht diese Woche, bei mir geht es immer über Wochen, ähm, echt mit dem Heiligen Geist gerungen und habe gesagt, Heiliger Geist, muss ich überhaupt predigen? Eigentlich ist es so wurscht, wo ich da oben stehe und was sage oder nicht. Es geht gar nicht darum, dass wer hier steht und was sagt. Das, worum es wirklich geht, ist, dass du hier bist und dass du unser Herz triffst und bewegst und veränderst. Und ja, nicht so gebetet habe, hat der Heilige Geist gesagt, Maria, ich bin sowieso da. Aber wie sollen sie mir etwas übergeben, wenn sie nicht wissen, was? Wie sollen sie hören, wenn es nicht gepredigt wird? Und die Predigt kommt woraus? Aus dem Wort Gottes. So daran glaube ich heute. Ich werde kein Wort mehr sagen, als er gesagt hat, dass ich sagen soll. Und ich werde kein Wort auslassen. Wir haben heute äh, den zweiten Teil von einer Serie und diese Serie ist der Ruf zur persönlichen Erweckung. Und 
Ich fand das so interessant, eben ich sage, ich, bei mir geht das immer schon über Wochen, dass ich mich vorbereite und ich weiß immer schon Wochen vorher, was das Thema ist. Und ähm, interessant war halt, dass die letzten Wochen so ineinander gegriffen haben, die ganzen Gottesdienste so ineinander gegriffen haben. Und unter anderem letzten Freitag, wer von euch war letzten Freitag bei dem UPS, bei dem Gebetsabend da? Okay, nicht so viele. Alles klar, deswegen soll ich heute predigen. Denn der Pastor Larry, der hat schon nämlich die Hälfte von meinem Wort nämlich eigentlich schon gepredigt gehabt. Und ich dachte, ich habe ihm dann eh gesagt, Pastor Larry, jetzt brauche ich gar nicht mehr predigen, das war jetzt schon meine, meine Botschaft. Ähm, aber deswegen, weil ihr nicht, wenn nicht alle hier da waren, deswegen soll ich das heute nochmal wiederholen. Meine Botschaft heute heißt, für die Rettung der Welt, zünde ein Feuer an. Für die Rettung der Welt zünde ein Feuer an. Und ich habe einfach so stark am Herzen, dass wir wieder zurückkommen zu diesem Feuer. Wenn in uns kein Feuer mehr brennt, dann brennt auch nichts mehr durch uns. Und wenn nichts mehr in uns brennt, dann können wir niemanden anstecken. Und wenn nichts mehr in uns brennt, dann ist das nicht nur unser Problem. Es ist dann ein Problem für die Welt. Denn wenn in uns nichts brennt, dann stecken wir diese Welt nicht im Brand. Und das betrifft nicht nur uns, sondern es betrifft unsere Bekannten, Verwandten, Freunde, alle rund um uns. Und deswegen habe ich das so stark am Herzen gehabt, das als Botschaft zu haben. Ich habe, mich hat daher schon seit neun Jahren so wieder bewegt und erwischt. Und ich kann euch gar nicht sagen, ich habe, glaube ich, in den letzten ja, es ist ja erst Anfang Februar, vier Wochen, die wir bis jetzt gehabt haben im neuen Jahr, mehr geheult, als glaube ich in den letzten paar Jahren. Und ich bin dem Herrn ewig dankbar dafür. Denn ich habe wieder etwas begriffen, wenn ich nicht brennen, dann werden Menschen rund um mich verloren gehen. Und das trifft mich schon seit Wochen. Das, was ich heute sage, das ist eigentlich eine Botschaft für dich und für mich. Gleich. Ich predige zu mir selber. Weil der Herr hat mich so getroffen wieder. In Lukas 12, Vers 49 sagt Jesus, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Und in Offenbarung 3, Vers 15 bis 20 ist eine Stelle, die kennen wir eigentlich sehr gut. Und trotzdem wollen wir sie eigentlich nie lesen und wir wollen schon gar nicht drüber hören. 
Da spricht der Geist zur Gemeinde in Laodicea und sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist, weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich, ich habe mehr als genug, ich brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Und da hier sagt der Herr zu seiner Gemeinde, wen ich lieb habe, den weise ich zurecht und züchtige. Und das wollen wir überhaupt nicht mehr hören heutzutage. Das Wort züchtigen sollte man eigentlich aus, der, aus dem ganzen Wort Gottes streichen. Ne? Wisst ihr, was interessant ist? Der Herr sagt das zu seiner Gemeinde. Und dann sagt er, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und auch das ist interessant. So viele Evangelisten nehmen diesen Satz für Nichtchristen. Und sagen ihnen immer, ja, der Herr steht vor deiner Tür und er klopft an, mach die Tür auf. Aber hier spricht der Herr zu seiner Braut, zu seiner Gemeinde, zu Christen, nicht zu Nichtchristen. Hört, hört. Er steht vor deiner Tür und er klopft an. Das ist heute das Wort, das ich so am Herzen habe. Und es ist ein furchtbar schwieriges Wort. Und ich habe so gerungen und ich habe so gekämpft und ich habe so gebebt. Aber das ist das, was der Herr seiner Gemeinde sagt. Wir werden auf diese Stelle zurückkommen. Ich möchte kurz einfach Feuer für euch beschreiben und definieren. Die Definition von Feuer laut Wikipedia ist, es bezeichnet die Flammenbildung bei der Verbrennung von etwas unter Abgabe von Wärme und Licht. Die Voraussetzungen für die Entstehung und vor allem für die Aufrechterhaltung eines Feuers sind drei Dinge. Das erste, was es braucht, ist ein Brennstoff. Ohne Brennstoff kein Feuer. 
So, sage ich dir mal, was der Brennstoff ist. Dein Herz. Dein Herz ist der Brennstoff. Das zweite, was ein Feuer braucht, ist ein Oxidationsmittel. So was wie Sauerstoff zum Beispiel. Was ist das Oxidationsmittel? Halleluja, der Heilige Geist. Er ist das Oxidationsmittel. Und es braucht noch was Drittes. Die Überschreitung der Zündtemperatur des Brennstoffes. Kennt ihr das? Man hat einen Anzünder und der funktioniert nicht. Und es kommt irgendwas Blaues, aber es wird nichts und es wird nichts und es wird immer noch nichts und es wird noch immer nichts. Es braucht die Überschreitung der Zündtemperatur des Brennstoffes. Jeder Brennstoff hat irgendeine Temperatur, ab dem er Feuer fängt. Unsere Zündtemperatur ist, sobald wir uns völlig hingeben. Völlig. 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 Soll ich es nochmal sagen? Völlig. Mit Haut und Haar. Von ganz oben bis ganz unten. Mit allem, was ich bin. Mit allem, was ich habe. Im ganzen Sein. Das ist unsere Zündtemperatur. Wenn das passiert und wir das Oxidationsmittel, den Heiligen Geist, dazulegen und wir unser Herz geben, dann entsteht Feuer. Und ich habe heute gebetet, dass heute Feuer in unser Herzen kommt. Feuer in der Bibel kommt sehr häufig vor. Wenn ich mir die Bibel durchlese, ist sehr, sehr viel Feuer. Vor allem auch das Alte Testament, extrem viel mit Feuer. Und interessant eben, es gibt verschiedene Dinge, für das Feuer verwendet wird. Es wird für heilige Zwecke zum Beispiel verwendet im Alten Testament, für die Opfer. Dann auch für das heilige Feuer am Altar, das nie ausgehen sollte. Es wird aber auch in der Bibel für ganz normale Zwecke verwendet, wie Backen, Kochen, Wärmen. Und es wird auch für Kriegszeiten, in Kriegszeiten als Zerstörungsart für Städte verwendet. Zum Beispiel Jericho wurde verbrannt, Ei wurde verbrannt. Ähm, noch Lachisch wurde verbrannt. Ja. Also es wär, in Kriegszeiten war das ganz häufig eine Art, wo Gott gesagt hat, zerstör das, das soll nicht mehr aufgebaut werden. Im Alten Testament, das ist ganz interessant, wird Feuer vor allem mit der Gegenwart Gottes verbunden. Wir sehen das zum Beispiel im Bund mit Abraham. Sobald er mit Feuer geantwortet hat, bei diesem zerteilten Opfer, 
Es war ein Zeichen seiner Gegenwart. Im brennenden Dornbusch. In der Feuersäule. Es war ein Zeichen, dass der Herr gegenwärtig war, da war, mit ihnen war. Gott antwortete auch ganz oft mit Feuer. Vor allem dann, wenn ein Opfer auf einem Altar lag. So, wenn du heute für Feuer betest, dann sei bereit, dass du das Opfer bist, das verbrennt. Es gibt auch symbolische Verwendungen im Wort Gottes für das Feuer. Für Jahwes Gegenwart, das habe ich schon gesagt, für seine Heiligkeit. Es war ein Instrument seiner Kraft, es war auch ein Symbol für sein Gericht. Ganz, ganz häufig in der Bibel ist Feuer ein Zeichen für Gottes Gericht. Auch das wollen wir heute nicht mehr hören. Es kommt ein Gericht. Es ist auch ein Zeichen für seine Reinigung gewesen. Gottes Wort wird mit Feuer verglichen. Und natürlich, das kennen wir alle, ja, das Feuer ist auch für die ewige Strafe der Hölle. Und wie das in der Hölle ausschaut, wissen wir nicht. Gott sei Dank wissen wir es nicht. Aber dass das dort sein wird, in irgendeiner Art und Form, heißt es immer wieder, im ganzen Wort Gottes. Auch der Einfluss und vor allem auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird mit Feuer verglichen. Aber wir haben noch ein Symbol für Feuer in der Bibel und das ist im Jakobus, deine Zunge. ist wie Feuer. Sie stellt immer wieder einen Waldbrand an. Ne? Wir haben also Feuer sehr häufig in der Bibel. Und heute wollen wir uns mit vier wichtigen Fragen, vier W-Fragen beschäftigen. Sehr einfach. Die erste ist, was soll brennen? Wie kann ich brennen? Warum brauche ich überhaupt Feuer? Und welche Temperatur habe ich gerade? Der Heilige Geist möchte heute aufzeigen, wo wir sind, wo wir stehen. Was soll brennen? Ich habe es eh schon gesagt. Was soll denn brennen? Das, das Herz, das Herz soll brennen. Mein Herz muss brennen. Mein Herz muss brennen. In Sprüche 4, Vers 23. Das ist ein Vers, den ich der Hannah als über, ihren, über ihr Leben gegeben habe. Den kann sie schon auswendig weil ich den einfach empfunden habe. Und das ist ein, so ein wichtiger Vers. Vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst 
dein ganzes Leben. Das Herz ist das Zentrum unseres Wesens, unseres Seins. Der Herr spricht so oft von unserem Herzen. Ungefähr 800 Mal ist das Herz im, im Alten Testament. Ungefähr 200 Mal ist es im Neuen Testament. Der Herr spricht immer wieder vom Herz. Warum? Weil es unser ganzes Leben beeinflusst. Dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und deswegen möchte der Herr dein Herz haben. Vor allem anderen. Vor deinem Geld. Vor deiner Zeit. Vor allem, was du ihm geben kannst. Möchte er dein Herz Dein Herz, es beeinflusst den ganzen Rest. Es beginnt alles in unserem Herzen. Im 5. Mose 4, Vers 9, da steht, hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Im 5. Mose 5, Vers 29, Sagt Gott, ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge, ewiglich. In 5. Mose 6, Vers 5 heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von, von was? Halben, drei Viertel, 99 Prozent, ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft. Da ist nicht mal eine Promille exkludiert. Vom ganzen Herzen. Das sagt schon alles. Mit deiner Seele. Sagt auch schon alles. Da hast nichts mehr dann. Ne? Und ganzer aller Kraft. Das ist im Wesentlichen alles, was du bist. <lacht> nichts ist da ausgespart. Im 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf das du am Leben bleibst. Wisst ihr, was das Tolle ist? Und das haut mich jedes Mal so um an Gott. Wir von uns aus können ihn gar nicht von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft lieben. Aber er, der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden, damit du ihn lieben kannst von ganzem Herzen. Halleluja! Er macht es möglich, dass wir ihn lieben können. Er macht es möglich. Und im Psalm 37, Vers 4, auch den kennen wir gut. Habe deine Lust am Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Unsere Herzen, wenn wir 
Jesus unser Herz übergeben, dann werden unsere Herzen neu gemacht. Richtig? Wir sind dann, die alte Kreatur ist vergangen und etwas Neues ist geworden. Halleluja, wir sprechen über Erneuerung. Und unser Herz wird erneuert, wenn wir dem Herrn unser Herz geben, richtig? Es wird dann wie aus Gold. So, wie aus Gold. Aber eigentlich, genau, da sieht man es noch besser. Wie aus Gold. Geläutert, gereinigt. Und wisst ihr, was so interessant ist an Gold? Gold ist so gut wie unvergänglich. Es ist sozusagen ein ewiges Material. Halleluja. Denn es stimmt, wenn wir unsere Herzen dem Herrn geben, dann ist unser Herz ab dem Zeitpunkt ewiges Material. Das ist das Einzige, was wir mitnehmen, oder? Was anderes wirst du nicht mitnehmen können von hier. Das, das Einzige, was du in die Ewigkeit mitnimmst, ist dein Herz, deine Seele. Das, was du dem Herrn gegeben hast. Es ist, wird ewiges Material. Und interessant ist auch, dass der Schmelzpunkt, habt ihr euch das schon mal angeschaut, bei 1064,18 Grad Celsius ist. Ich würde sagen, das ist heiß. Sehr heiß. Ich hoffe, ihr versteht mich schon. Der Herr macht unsere Herzen neu. Aber dieses Material, das Gold, wird immer wieder geschmolzen. Weißt du warum? Weil das Gold eigentlich formbar ist. Wenn es wirklich ohne extra Metalle ist, ohne Unreinheiten, ohne Schmutz drin, dann ist Gold nicht hart. Dann ist Gold weich und formbar. Weißt du, warum ich das wissen kann? Es steht sogar in der Bibel, in Sprüche 25, Vers 4. Man tue die Schlacken vom Silber, so gelingt dem Goldschmied das Gefäß. Gold ist formbar. Gold soll formbar sein. Unser Herz soll formbar sein. Wisst ihr, wann es nicht mehr formbar ist? Wenn es hart ist. Und wann ist Gold hart? Wenn es unrein ist. Das ist doch interessant. Gold, wenn wir Ringe haben, dann steht ein Karat drauf. Ja? Und die Karat geben an, wie viel wirkliches Gold drinnen ist. Wobei es immer gemischt ist mit anderen Metallen. Das sehen wir nicht, wenn wir den Ring anschauen. Ne? Aber das ist eine Tatsache. Denn da sind nur so und so viel Karat drinnen. Also ist er nicht pures Gold. Denn pures Gold braucht einen extrem heißen Schmelzpunkt, bis es pur wird. Denn da werden der Schmutz, die Unreinheiten, die Schlacken erst rausgebrannt. 
Soll ich es nochmal sagen? Da werden sie erst rausgebrannt. Und das tut manchmal weh. Das tut manchmal sogar sehr weh. Denn 1064,18 Grad Celsius ist sehr heiß. Und das ist ein Bild dafür, dass wir immer wieder die Reinigung brauchen und dass das manchmal wehtut, weil wir sie nicht wollen. Und weil wir manchmal gar nicht erkennen wollen, dass wir hart sind. Und meistens, wenn wir hart sind, erkennen wir ja gar nicht, dass wir hart sind. Wir meinen, wir sind eh super. Wir sind eh Gold. Unser Herz wird ganz oft hart und verhärtet durch Unreinheiten und Schmutz. Und diese Unreinheiten können alles Mögliche sein. Es können Verletzungen sein, an denen wir festhalten und sie nicht loslassen. Es kann Unvergebenheit sein, es kann Bitterkeit sein, es kann Zorn sein, Neid, Eifersucht, Habsucht. Es können aber auch einfach Worte, Gedanken sein, die dem Herrn nicht gefallen. All das sind Unreinheiten. Und all das macht unser Herz immer wieder hart. Und unser Herz soll nicht hart sein, wisst ihr? Unser Herz war nicht geplant, dass es hart ist. Es wurde ausgetauscht, richtig? Wir haben ein neues Herz bekommen, weil unser altes Herz hart war. Unser altes Herz, sagt Gott, ist wie ein steinernes Herz. Wie ist Stein? Hart. Richtig hart. Und wir haben jetzt ein neues Herz bekommen. Das ist nicht mehr Stein, das ist aus Gold. Und trotzdem sind wir immer wieder hart. Und es soll nicht hart sein. Unser Herz soll weich sein. Unser Herz soll formbar sein. Unser Herz soll so sein, dass der Schöpfer deines Herzens machen kann mit deinem Herzen, egal was er daraus machen möchte. Dass er es jederzeit bearbeiten kann. Dass er es jederzeit formen kann. Und deswegen muss der Herr mit Feuer kommen. Unser Herz wird nicht weich ohne Feuer. Unser Herz ist nicht weich ohne Feuer. Verstehst du das? Dein Herz ist nicht weich ohne dass Feuer dazu kommt und immer wieder Feuer. Und wisst ihr, das ist nicht einmal an einem Samstag und dann haben wir es getan für den Rest unseres Lebens. Nein, jeden Tag und jeden Tag und wieder jeden Tag brauchen wir das Feuer. Denn die Unreinheiten kommen jeden Tag. Jeden Tag. Und wir betrügen uns selbst, wenn wir meinen, es ist nicht so. 
Wir brauchen weiche Herzen, formbare Herzen, weiche Herzen. Und dafür müssen wir Feuer haben. Unser Herz sollte seine Herrlichkeit widerspiegeln. Nicht Schmutz, nicht Unreinheiten. Es sollte seine Herrlichkeit widerspiegeln. Im Psalm 139, Vers 23, der David hat das verstanden. Er hat gesagt, erforsche mein Herz. Erforsche es, erkenne mein Herz, prüf mein Herz und erkenne, wie ich es meine. Zeig mir, was drin ist. Erforsche es, prüf mich. Ich mache mich auf, schau rein, schau, wie es wirklich ist. Zeig es mir auch bitte, weil ich sehe es manchmal nicht. In Klagelieder 3, Vers 40, da steht was ähnliches. Das heißt, lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Unser Herz muss brennen. Unser Herz muss brennen, damit es weich ist. Unser Herz muss brennen, damit wir den Heiligen Geist hören können. Wenn wir nicht mehr sensibel und weich sind, dann verpassen wir oft die Stimme des Heiligen Geistes. Du fragst dich manchmal, warum du ihn nicht hörst, trotzdem du in seiner Gegenwart bist. Prüfe dein Herz. Schau, ob es hart ist. Schau, ob Unreinheiten drin sind. Denn wenn wir nicht brennen im Herzen, wenn es nicht weich ist, sind wir nicht sensibel. Was soll noch brennen? Mein Denken. Mein Denken soll brennen. Wisst ihr, unser Denken sollte eigentlich völlig mit dem Herzen und dem Willen des Vaters synchronisiert sein. Sage ich jetzt was Neues? Eigentlich sollte unser Denken völlig mit dem Willen des Vaters synchronisiert sein. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Aber es ist nicht immer so. Der Heilige Geist offenbart uns nämlich den Willen des Vaters. Immer. Er zeigt immer auf die Person Jesu. Und er offenbart uns immer den Willen seines Vaters. Immer. Also eigentlich sollten unsere Gedanken total synchron sein mit dem Willen des Vaters. Wenn unser Herz brennt, dann wird unser Denken davon beeinflusst. Wer weiß das? Okay. Ich sage euch warum. In Matthäus 12 spricht Jesus von einem Baum. Der hat Früchte. Richtig? Bäume haben Früchte. Und man sieht an den Früchten, ob ein Baum gut ist oder faul ist oder schlecht ist oder ein Problem hat. Richtig? 
Da sagt Jesus in Matthäus 12 und in Matthäus 12, Vers 34 spricht er die Pharisäer knallhart an und sagt, ihr Ottern wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes, und alle können eigentlich diesen Vers, ne? Wes das Herz voll ist, was geht über? Was geht über? Unser? Unser Mund geht über. Ah. Also es zeigt sich, was in deinem Herzen ist. Es zeigt sich auch, wie dein Herz ist. Man kann es hören, lieber Christ. Man kann dein Herz hören. Ups. Man kann dein Herz hören. Denn was hier drinnen ist, kommt hier raus. In, neuen, in der neuen Leben-Übersetzung steht so, wie können böse und hinterhältige Menschen wie ihr reden, was gut und richtig ist. Denn immer bestimmt euer Herz, was ihr sagt. Und ich finde diese Übersetzung sehr, sehr gut. Euer Herz bestimmt, was ihr redet. Und das ist völlig ohne, dass wir da immer drüber nachdenken. Deswegen ist es so wichtig, was in unserem Herzen ist. Deswegen ist es so wichtig, was in deinem Denken ist. Aus meinem Herzen kommen meine Gedanken. Und aus meinen Gedanken werden meine Worte Ich habe mal vom Pastor Thorn ein Bild bekommen und das habe ich immer noch bei uns im Wohnzimmer stehen und ich jedes Mal wieder, jedes Mal wieder, wenn ich sehe, dann denke ich mir, pff, ja genau, ja genau, ja genau, ja. da steht die Essenz deiner Zukunft. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Wähle. Deine Worte, denn sie werden Handlungen. Verstehe deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Studiere deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Arbeite an deinem Charakter, denn er bestimmt deine Zukunft. Das ist genau, was Jesus hier vereinfacht schon sagt. Dein Herz bestimmt dein ganzes Leben. Verstehst du das? Verstehst du? Verstehen wir das? Deswegen ist unser Herz so wichtig. Unser Herz bestimmt alles andere. 
Aus unserem Herz werden Gedanken, aus unseren Gedanken werden Worte, aus unseren Worten werden die Handlungen, die wir tun. Die kommen nicht von irgendwo. Das ist nicht, ups, plötzlich habe ich jetzt mal wen umgebracht. Das gibt es nicht. Das gibt es gar nicht. Denn alles beginnt in deinem Herzen. Alles. Und aus deinem Herzen kommen deine Gedanken. Und aus deinen Gedanken werden deine Worte. Und aus deinen Worten werden deine Handlungen. Und aus deinen Handlungen werden deine schlechten, furchtbaren Gewohnheiten. Also ändern wir was, wo müssen wir es ändern? Wisst ihr, wir fangen immer hinten rum an. Wir fangen an bei den Gewohnheiten und versuchen sie zu ändern. Und sagen, okay, huch, ich habe schlechte Gewohnheiten, die muss ich abschaffen. Ich brauche gute Gewohnheiten, die muss ich mir antrainieren. Na gut, also drei Wochen abschaffen, sechs Wochen antrainieren. Das ist schön. Mach weiter so, ist meinen Segen. Aber ganz ehrlich, das Problem liegt nicht bei den Gewohnheiten, das liegt hier. Dein Problem liegt im Herzen. Denn dein Herz beeinflusst deine Gewohnheiten. Dein Herz bestimmt deine Gedanken. Dein Herz bestimmt deine Zukunft, lieber Christ. Alles bestimmt dein Herz. Es fängt an. Und deswegen ist das Zweite so wichtig. Unser Herz muss brennen. Dann wird unser Denken verändert. Und wir brauchen eine Veränderung im Denken. Das Denken in der Welt ist eine Katastrophe. Viel zu viel Denken. Viel zu wenig vom Heiligen Geist. Wir brauchen die Veränderung. Änderung in unserem Denken. Wie können wir das verändern? Wisst ihr, auch das stimmt nicht. Wir haben manchmal... Es gibt so diese Leidensmentalität. Oh, meine Vergangenheit, oh, es ist so viel passiert, oh, es ist so furchtbar gewesen. Oh. Ja, ich stimme ein, es gibt viele furchtbare Sachen in der Vergangenheit. Aber lass mich dir sagen, deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Halleluja! Sie bestimmt nicht deine Zukunft, sie beeinflusst nicht deine Zukunft, wenn du sie einfach hinter dir lassen kannst und dein Herz verändern lässt, dort wo es wirklich, wirklich, wirklich die Quelle ist von allem. Denn das bestimmt deine Zukunft. Aus unserem Herzen kommen unsere Gedanken. Wenn wir wollen, dass unsere Gedanken brennen, wenn wir wollen, dass unsere Gedanken verändert werden, dann füll dein Herz und dein Denken mit Gottes Wort. Gibt es irgendwas Besseres als Gottes Wort? Nö. Wisst ihr, warum ich das weiß? 
Weil alles andere wird vergehen, nur <lacht> Gottes Wort wird nicht vergehen. Meinungen werden vergehen, die kommen und gehen. Philosophien kommen und gehen. Trende kommen und gehen. Mal sagt der eine, das ist gesund, mal sagt der andere, das ist gesund. Morgen sagt der dritte, das ist gesund. Das kommt, das geht, das kommt, das geht. Gottes Wort ist das, was immer gleich bleibt, gültig bleibt, nicht seine Wirkung verliert. Also füll dein Denken, füll dein Denken, füll dein Denken. Aber nicht mit jedem Blödsinn, der gerade daherkommt. Füll dein Denken mit einem und dem Allerwesentlichsten, und zwar dem Wort Gottes. Lies es. Ja, letzten drei Wochen, so zweimal habe ich es eh gelesen. Ne? Passt eh. Dein Herz beeinflusst dein Leben. Wenn du leben möchtest, wie der Herr es möchte, dann fang hier an. Und lies es täglich. Lies es. Lerne es auswendig. Studiere es. Meditiere drüber. Denk drüber nach. Lass es deine Gedanken erfüllen. Denn Westes Herz dessen geht der? Also, wenn du mit dem anderen von Jesus erzählen möchtest und von seinem Wort und was so toll ist, dann musst du es erst reinfüllen. Denn was du reinfüllst, das wird rauskommen. Wenn es nicht drin ist, kommt es auch nicht raus. Studiere, lese, lerne es auswendig. Versuche es jeden Tag praktisch anzuwenden. Auch das macht man nie. Wir hören 100.000 Predigten. Aber gehen wir jedes Mal nach einer Predigt nach Hause und überlegen, so Herr, wie kann ich das jetzt in meinem täglichen Leben wirklich anwenden? Was mache ich da jetzt damit? Heiliger Geist, morgen ist Montag. Okay, gib mir einen Punkt. Ich möchte es anwenden. Wann haben wir denn das das letzte Mal gemacht? Ne? Genau. Das war schon länger her. Nicht nur lesen, anwenden, nicht nur hören, tun. Du willst dein Denken ändern? Dann lese, studiere und was du liest, Wende an. Denn dann hast du gleich drei Sachen beeinflusst. Du hast dein Herz gefüllt, du hast deine Gedanken gefüllt und deine Handlungen sind plötzlich andere. Lass den Heiligen Geist dein Denken beeinflussen und bestimmen. In Hebräer 4, Vers 12, das haben meine Kinder gerade erst als Wer es im Kinderdienst zum Lernen gehabt, Halleluja. Ich liebe es, wenn wir gemeinsam Bibelverse auswendig lernen dürfen. Hebräer 4, Vers 12, da steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer 
als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Halleluja. Also lies dein Wort Gottes. Lies das Wort Gottes. Füll dich mit dem Wort Gottes. Füll dich mit dem Wort Gottes. Es ist lebendig, es ist wirksam. Es ist nicht nur ein Buch, Halleluja. Es ist wirksam. Es deckt uns auf und wir brauchen es. Das Problem oft mit uns Christen ist heute, wir gehen in die Gemeinde wie zum Friseur. Ich habe mir das letztes Mal überlegt, wie ich beim Friseur selber gesessen bin. Ich habe gedacht, manchmal sind wir echt genauso. Ja? Wir marschieren rein, setzen uns hin, ah, heben erst noch die Hände, setzen uns dann hin, werden gereinigt, gewaschen, so. schön gemacht, beschnitten ein bisschen. Ne? Und dann sind wir strahlend und wunderschön. Und dann gehen wir wieder. Bis zum nächsten Mal. Und den Rest der Woche machen wir nichts. Dabei vergessen wir total, dass wir hier gereinigt, beschnitten, ausgerüstet, zugerüstet, mit Kraft erfüllt werden, damit wir rausgehen können und die Welt verändern können. Nicht damit wir nachher schön ausschauen und sagen, oh, ich war heute beim Friseur, hast du dich? Ja? Wir vergessen es. Wir sind wunderschön, wenn wir hier rausgehen. Und dann machen wir nichts mehr. Aber darum geht es nicht. Alles, was wir hier bekommen und empfangen, bekommen und empfangen wir für andere Menschen. Du bist nicht ein Wasserloch. Nochmal. Du bist kein Wasserloch. Also es geht nicht. Und dann steht das Wasser schön, ne? weil es einfach halt drin bleibt. Nein. Wir sollen Ströme sein. Wisst ihr, was ein Strom ist? Wisst ihr, was ein Strom macht? Der fließt. Und er fließt und er fließt und er fließt und er hört nicht auf zum Fließen, oder? Was du hier empfängst, was du hier bekommst, das ist nicht für dich, das ist zum Weitergeben. Das ist, weil da draußen eine Welt ist, die Rettung braucht. Es ist für andere... Der zweite Punkt ist, wie kann ich brennen? Das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Das erste ist Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Kraft. Kraft und Feuer. Und da haben wir schon gesagt, wir brauchen den Brennstoff, das ist unser Herz. Oxidationsmittel, das ist der Heilige Geist. Und wir brauchen die Überschreitung der Zündtemperatur, und das wollen wir oft gar nicht. Das ist das völlige Auslernen von uns selbst. Das ist das absolute Hingeben. Wir werden Christen durch Glauben. Wir werden gerettet durch Glauben, richtig? Es ist seine Gnade. Wir werden gerettet durch Glauben, aber wir empfangen den Heiligen Geist. 
durch das völlige Hingeben von uns. Durch das völlige Auslehren von uns selber. Der Herr hat dann mit Feuer geantwortet, wenn ein Opfer am Altar lag. Nicht einfach nur, weil da die Steine lagen, sondern wenn ein Opfer vorbereitet worden ist, wenn das ein Zeichen für die Hingabe des Volkes war, dann hat der Herr mit Feuer geantwortet. Das ist für uns genau dasselbe. Es ist ein Auslehren unseres Ichs, unserer Wünsche, unserer Pläne, unserer Fehler, unserer Vergangenheit, unserer Ambitionen, unserer falschen Haltungen, unserem Streben nach Applaus. Und ich habe da jetzt dieses wunderschöne Tolle, ihr habt euch sicher schon alle gewundert, warum ich dieses komische Haus da mitgenommen habe. Wunderschöne. Uh, Pony-Schloss meiner Tochter mitgenommen. Uh, das wollten wir alle schon haben. Ne? Also das hier ist ein Schloss. Das ist jetzt also mal einfach ein Bild für ein Haus. Okay. Ich habe den Heiligen Geist mal gefragt, warum wenn in der Apostelgeschichte all die Dinge passiert sind, die wir lesen, wenn es heute noch Menschen gibt, wo ich das sehe, wo ich das höre und lese, warum das nicht bei jedem Christen ist, der eigentlich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist. Weil das ist etwas, was mich einfach zwiebelt. Ich lese es in der Apostelgeschichte, ich sehe es bei anderen Menschen. Und ganz oft sehe ich es nicht unter uns. Und ich denke mir, warum, warum, warum? Es ist derselbe Heilige Geist, es ist dieselbe Kraft, die hat sich nicht verändert. Der Heilige Geist hat sich nicht einen Millimeter verändert. Seine Kraft ist nicht weniger geworden, er ist nicht kleiner geworden. Das ist, was er geantwortet hat. Muss ich es erklären? Seht ihr es alle? Das ist zwar ein Haus. Ich würde sagen, ein vollgerammeltes Haus. Ein vollgestopftes Haus. Der Geist hat gesagt, da bin ich so zerbrochen. Das ist, wie unsere Herzen oft ausschauen. Und wir wünschen uns mehr vom Heiligen Geist. Und wir beten mehr vom Heiligen Geist. Jetzt sag mir mal, wo hat er denn noch Platz? Wo hat er denn noch Platz? Mit all unserem Ich, meiner, mir, mich. 
mit all unseren Ambitionen, mit unseren eigenen Plänen, Zeitplänen. Oh, unser Wochenplan. Wo hat denn der Heilige Geist bitte in unserem, Wo in unserem Wochenplan nämlich Platz? Nicht viel. Wir machen die Pläne. Und dann wundern wir uns, warum wir die Kraft nicht haben. Warum nicht mehr durch uns geschieht. Warum wir nicht diese unglaublichen Mut gehabt haben. Diese unglaubliches Aufstehen und einfach predigen wie der Petrus. Der vorher der absolute Feigling war. Warum wir das nicht haben? Weil unsere Herzen oft so voll sind. Von uns selber. Von unseren Wünschen, unseren Plänen unserer Zeit. Ja, wir haben dem, Herz und dem Herrn schon unser Herz gegeben. Aber wie viel Prozent? Wie viele Zimmer in deinem Haus hast du ihm gegeben? Wie viel Platz hast du ihm für ihn gemacht? Oder ist es eigentlich noch so voll von allem anderen? Wisst ihr, Johannes der Täufer, der hat das verstanden. In Johannes 3, Vers 30, da sagt er von Jesus, er muss zunehmen. Und ich muss abnehmen. Meine Wünsche, meine Ideen, mein Wochenplan und da kommt mir nichts rein. Mir Meiner mir. Ich will. Ich brauche. Ich muss. Ich soll. Ich kann selber. Das ist der Lieblingssatz von meiner Hanna. Ich kann selber, Mama. Ja, dann mach mal selber, sagt der Heilige Geist. Hm? Dann mach mal selber. Erst wenn wir leer sind, kann er den Platz haben, den er eigentlich haben soll. Wenn wir leer sind, wir müssen uns ausleeren, 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 ausleeren. Immer wieder, ständig, ausleeren. Wir füllen uns immer wieder an. Und wenn wir mehr von ihm wollen, das ist eine mathematische Gleichung Gottes. Mehr von ihm, also er groß, 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 heißt was? Was hat denn von mir dann noch Platz? Es wird klein und es wird klein und es wird klein und Halleluja, hoffentlich verschwindet es bald. 
Verstehen wir? Wenn, er, wenn wir wollen, dass er größer wird in uns, dann müssen wir bereit sein, dass wir kleiner werden. Ich klein. Es geht nicht um mich, verstehst du? Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass diese Welt eine Chance hat, verändert zu werden. Und das hat sie nur, wenn er groß wird. Ich kann dir sagen, das hat sie nicht, wenn wir selber groß sind. Nicht mal annähernd. Wann werden wir erfüllt? Wir werden erfüllt durchs Bitten. Durch unser Gebet und durchs ihn suchen. Das heißt in Matthäus 7, bitte, so wird euch gegeben. Denn wer da bittet, der empfängt. Es gibt nur zwei Richtlinien für das Leben mit dem Heiligen Geist. Und wenn du echt sagst heute, ich möchte kleiner werden, ich möchte, dass er größer wird, ich möchte mehr vom Heiligen Geist, dann gibt es zwei Richtlinien, die uns Paulus gibt. Für das Leben im Heiligen Geist. Das eine ist, betrübe den Heiligen Geist nicht. In Epheser 4, Vers 30. Das hat mit unserem Charakter zu tun. Betrübe den Heiligen Geist nicht. Sündige nicht. Widersteh der Sünde. Die Kraft dazu hast du eigentlich bekommen. Aber wisst ihr, was so tragisch ist? Ist, wenn wir unser Feuer verlieren dann werden wir oft so ungenau und so sloppy auf Englisch, so ah, was ist sloppy auf Deutsch? Schlampig, schlampig. Wir werden schlampig mit den Dingen Gottes. Wir werden schlampig mit der Zeit, die ihm gehört, oder? Oh, wie oft sind wir mit allen Sachen beschäftigt? Außer dem Herrn. Wie oft kommen wir in den Gottesdienst und wir sind nicht mal darauf vorbereitet, dass wir hierher kommen, dass wir einem heiligen Gott begegnen. Wir kommen einfach. Irgendwie. Wir werden so schlampig. Und es fällt uns nicht mal auf. Und das ist so tragisch. Ich bin heute im Auto hierher gefahren und ich habe <lacht> hab die ganze Woche echt schon so viel Buße getan. Weil der Heilige Geist auf das und dieses und jedes und das und das und das seine Finger gelegt hat. Halleluja, danke Heiliger Geist. Und heute, wie ich am Weg hierher war im Auto. <lacht> und ich habe mich, wie gesagt, echt schon lang vorbereitet und ich habe Bücher gelesen und ich habe gebetet und ich hab, bin vor dem Herrn gelegen. Der Heilige Geist gesagt, wie wäre das, wenn du jeden Samstag so in den Gottesdienst kommst, als würdest du predigen. Ich wäre fast an die Seite gefahren, ich habe angefangen, mit dem Auto zu heulen. Wir werden so schlampig. Wir werden so schlampig, wenn das Feuer nicht mehr da ist. Wir werden so schlampig und wir sehen es nicht. Wir merken es nicht. Wir hören es nicht. Wir sehen es nicht. 
den Heiligen Geist nicht. Das ist eine von den Richtlinien. Die zweite Richtlinie auf der anderen Seite ist, lösch ihn nicht aus. Dämpf ihn nicht. Dämpf ihn nicht. Dämpf ihn nicht. Dämpf ihn nicht. Wenn er angefangen hat zu wirken, dann dämpf ihn nicht. Lass ihn wirken, so wie er wirken möchte. Stopp nicht seinen Fluss in dir. Das ist im 1. Thessaloniker 5, Vers 19. Stopp nicht die Kraft. Stopp nicht das Wirken. So oft sind wir so gestresst. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon jetzt auf die Uhr geschaut habt. Wir sind so gestresst. Und wir nehmen den Stress mit vor Gott. Er, der sich für jeden von uns jeden Tag 24 Stunden Zeit nimmt und auf uns wartet. Und wir sind so gestresst. Und wir kommen und wir sagen, hey Gott, super, das ist schön heute. Danke, Herr. Und gehen. Dämpfe es nicht, wenn er anfängt zu wirken. Dämpfe es nicht, wenn er anfängt zu wirken. Du brauchst sein Wirken. Lass ihn wirken. Gib ihm die Zeit. Alles andere, und ich sag's dir, alles andere kann warten. Nochmal. Alles andere kann warten. Wenn der Herr wirkt, dann lass ihn wirken. Limitiere nicht. Schneide ihn nicht ab. Du wunderst dich, warum du keine Kraft hast, weil du den Platz nicht machst. Weder in deiner Zeit, noch in deinem Herzen. Von den ganzen großen Männern und Frauen Gottes, die diese Welt echt beeinflusst und verändert haben. Von denen weiß man eigentlich, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber eines weiß man bei allen gleich. Sie haben viel Zeit im Gebet vorm Herrn verbracht. Immer. Das ist bei allen gleich, das ist von allen der, der, der gleiche Nenner. Dorthin müssen wir wieder zurück. Warum brauchen wir das Feuer? Nummer eins, weil Jesus will, dass wir brennen. Er kann lauwarm nicht ausstehen. Er kann lauwarm nicht ausstehen. Er kann lauwarm nicht ausstehen. Er sagt es zur Gemeinde. Er sagt es nicht zu irgendjemandem. Er sagt es zu seiner Braut. In Offenbarung 3. Lauwarm 
ist gleich voller Kompromisse und Halbherzigkeit. Lauwarm ist weder das eine noch das andere. Wir alle mögen nicht lauwarm. Oder eine Suppe, die lauwarm ist, ist weg. Wir wollen sie heiß haben. Wir sind Laodicea war eine Knotenpunktstadt und was so interessant ist, ist, dass Laodicea zwischen zwei anderen Städten war. Zwischen Hierapolis und Kolosse war nicht weit weg. Ja? Und Hierapolis war bekannt für heiße Quellen, heiße, heilende Quellen. Kolosse hatte ganz viel so Quellwasser, so richtig eiskaltes Quellwasser. Und wo war Laodicea? Dazwischen. Jesus hat immer Bilder verwendet, die eine Bedeutung hatten. Laurizia war dazwischen. Und das Problem in Laurizia war, damals war der Domitian der Caesar, also der, der, der regierende Regent, und der hatte sich selbst zur Gottheit ernannt. Und hat von allen in seinem Reich verlangt, dass sie ihn anbeten. Und jetzt waren die Christen in der Zeit echt in der Zwickmühle, weil die waren gerade nicht mehr eine so eine Außengruppe von den Juden. Die Juden hatten damals nämlich eine Sondergenehmigung. Die mussten das nicht machen. Aber die Christen waren nicht mehr in dieser Gruppe, weil die waren so groß geworden und die hatten sich so explosionsartig ausgebreitet, dass die nicht mehr dorthin gehörten in diese Gruppe. Und in Laodicea waren ganz viele Handelsleute. Da gab es ganz viel Textilhandel, deswegen spricht Jesus von Kleidern. Dort wurden medizinische Salben hergestellt, deswegen spricht Jesus von einer Augensalbe und es war ein Sitz für Banken, viel Geld. Und in Laodicea waren viele Christen zu der Zeit auch Handelsleute. Und dieses Gebot von Domitian hat bedeutet, das konnte mehrere Sachen bedeuten, aber es war von Du darfst nicht verkaufen und kauf, weder kaufen noch verkaufen, bis hin zur Todesstrafe. Gab es alles. Wenn du gesagt hast, du betest nicht Domitian an. Und das war die Situation in der Gemeinde von Laodicea. Diese Handelsleute waren in der Zwickmühle, denn die wussten, wenn wir hier klare Sache machen, dann können wir nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann müssen wir dafür sterben. Was sie gemacht haben, war, sie sind Kompromisse eingegangen. So viel Kompromiss, dass sie noch kaufen und verkaufen konnten und ihr ganz normales Leben weiterleben konnten. Und hier sagt Jesus, du bist nicht heiß und nicht kalt. Du bist lauwarm und ich werde dich ausspeien. 
Der Geist Gottes ist hier nicht sehr zimperlich. Er nimmt keinen, kein Blatt vor den Mund. Er ist knallhart. Und er sagt hier, ich kann Lauwarm nicht ausstehen. Denn das bedeutet halbherzig. Das bedeutet weder heiß noch kalt. Immer so ein bisschen, aber doch nicht. Immer so ein bisschen, aber eben doch nicht. Für den Feind ist das keine Gefahr, wenn wir lauwarm sind. Und Jesus sagt zu uns heute, ich klopfe an, ich stehe vor deiner Tür. Ohne Feuer und Kraft können wir den Dienst nicht tun, zu dem Jesus uns hier gelassen hat. Verstehen wir das? Er hat den Missionsbefehl mehrmals gegeben. In Matthäus 10 hat er seine Zwölf ausgesandt, hat Ähnliches gesagt wie in Matthäus 28. In Markus 16 hat er den Missionsbefehl noch einmal gesagt. In Lukas 24 und Apostelgeschichte 1 hat er ihnen angedeutet, bleibt in Jerusalem, denn dann bekommt ihr die Kraft aus der Höhe und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und in Apostelgeschichte 2 sehen wir alles, was passiert ist. Wir kennen die Apostelgeschichte. Was ist der Grund, warum wir noch hier sind? Wir sollen predigen, wir sollen zu Jüngern machen, wir sollen Kranke heilen, wir sollen Dämonen austreiben und Tote aufwecken. So, schau mal die letzte Woche an, die letzten zwei Wochen, die letzten drei Wochen. Okay, ich gehe vielleicht sogar zurück bis 2017. Wie viel hast du gepredigt? Wie viele Jünger hast du gemacht? Wie oft hast du für Kranke geheilt? Also wie, wie oft hast du Kranke geheilt? Nicht gebetet, geheilt. Wie oft hast du Dämonen ausgetrieben und wie oft hast du Tote auferweckt? Ganz egal, welchen Job wir haben, dieser Auftrag gilt für alle gleich. Das ist nämlich der Punkt. Wir Christen, wir meinen oft, das ist der Job vom Pastor. Der geht, der predigt, der macht zu Jüngern, der macht es alles und der macht es am besten alles allein. Dafür zahlen wir ihn nur. Davon lese ich nichts in meinem Neuen Testament. Er hat alle seine Jünger ausgesandt. Und die Jünger, die nach ihnen kamen, auch. Und es hat sich das Christentum so extrem schnell verbreitet, weil alle, wo sie hingegangen sind, gepredigt haben, so Jünger gemacht haben, Kranke geheilt haben, Dämonen ausgetrieben haben und Tote aufgeweckt haben. Aber wir haben das nicht mehr. Wir verstehen gar nicht, dass es unsere Aufgabe ist. Ah, ich habe einen Job, habe dafür keine Zeit. Naja, ich würde sagen, das ist gefährlich, denn deine Zukunft in deinem, im Himmel, da wird Jesus eine Frage stellen. Er wird dich nicht fragen, was hast du denn für einen Job gehabt? Wie viel hast du denn verdient? Oh, das ist toll. Oh, ich bin beeindruckt. Ich kann, dich, ich kann dir sagen, was er fragen wird. Hast du meinen Auftrag ausgeführt? Hast du gepredigt? Hast du Leute zu Jüngern gemacht? 
Hast du Kranke geheilt? Hast du Dämonen ausgetrieben? Hast du Tote aufgeweckt? Hast du gemacht, wozu ich dich hier auf der Erde gelassen hat? Den Rest, der beeindruckt ihn nicht. Und das ist schön, dass du das hast und dass du es machst. Aber dein Auftrag ist genau der gleiche wie für mich. Ich bin eigentlich nur dazu da, um dich auszurüsten und zuzurüsten und dich zu lehren, damit du rausgehen kannst, zu predigen, Jünger zu machen, zu heilen. Verstehen wir das? Hey, wir alle haben eine Aufgabe, wir alle haben dieselbe Aufgabe und Jesus wird dich im Himmel danach fragen. Er wird nicht dein Bankkonto anschauen. Und das hat mich so, so wieder getroffen. Wir können diesen Auftrag nicht machen, wenn der Heilige Geist uns nicht so erfüllt, dass er unseren ganzen Platz einnimmt. Die Zeit, bis Jesus wiederkommt, ist kurz. Und das brauche ich euch hoffentlich nicht zu sagen. Ich kann euch nur sagen, das hat mich so wieder bewegt. Ich habe ein Buch von der Catherine Kuhlman gelesen über die eben uh, The Greatest Power in the World, über den Heiligen Geist. Und sie hat vor 30 Jahren, vor mehr als 30 Jahren, in einer Predigt ausgesprochen, hat gesagt, Leute, es ist mehr Wirken des Heiligen Geistes heute da, weil der Heilige Geist seine Braut vorbereitet die Erde zu verlassen. Und ich habe das gelesen, während ich in diesem 24-Stunden-Gebet unten war und ich bin, ich bin gesessen und mir sind die Tränen runtergeronnen. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr halten und ich habe gedacht, und wir checken es nicht. Und wir checken es nicht, und wir checken es nicht, und wir checken es nicht, und wir checken es nicht. Jesus kommt bald. Die Zeit ist nicht mehr lang. Sie ist nicht mehr lang. Sie ist nicht mehr lang. Und deswegen müssen wir brennen. Deswegen müssen wir brennen. Jede Sekunde zählt. Wie viele Sekunden unseres Lebens vergeuden wir? Anstatt zu tun, was wir tun sollen und warum wir noch hier sind. Wir sind nicht hier, damit wir schön frisiert, toll aussehend und frisch gewaschen hinausgehen. Wir sind hier, um die Welt zu retten. Eine Welt, die am Untergehen ist und das ist sprichwörtlich am Untergehen ist. Aber sehen wir das noch? Siehst du, was Jesus heute sieht? Berührt das dein Herz? Die Ernte ist reif, aber es sind nur wenig Arbeiter. 
In Joel 4, es greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif. Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung. Wie ich das gelesen habe, ich dachte, wow, der hat profitiert. Kauft die Zeit auf, greift nach der Sichel, denn es werden Scharen um Scharen um Scharen Menschen im Tal der Entscheidung stehen. Aber wisst ihr was? Wir sehen es gar nicht. Wir hören es oft gar nicht. Wir gehen wie jeden Tag an Hunderten von Leuten vorbei, ohne dass es unser Herz bewegt, ohne dass wir anfangen zum Heulen, ohne dass es überhaupt irgendwas sich in unserem Herzen tut. Jesus sagt in Johannes 4, 35, sagt er nicht selber, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte, siehe, ich sage euch, und ich möchte das mit ihm sagen, hebt eure Augen auf. Die Felder sind reif zur Ernte. Ich möchte jetzt einen Videoclip zeigen und mit dem werde ich eigentlich schon so gut wie abschließen. Der letzte Punkt, ich gebe euch noch den letzten Punkt, bevor wir den, den Clip anschauen. Dein Leben hier bestimmt deine Zukunft im Himmel. Das habe ich vorher schon gesagt. Der Herr wird dich nicht nach allen möglichen fragen, was du hier geschafft und geleistet und gemacht hast. Er wird dich nach dem fragen, was er dir anvertraut hat. Und was er dir als Auftrag gegeben hat. Es bestimmt deine Zukunft. Unser Herz muss brennen, damit wir die Not erkennen, den Untergang erkennen, damit wir erkennen, dass wir hier sind, um zu retten, wen wir retten können. Wir sind hier, um zu retten, wen wir retten können. Und es liegt nicht an dir, wie sich die Person dann entscheidet. Aber wenn du nicht getan hast, alles was du tun konntest, dann wird ich dich daher zur Rechenschaft dafür ziehen. Die Entscheidung bleibt bei jedem. Die können wir nicht übernehmen. Aber unsere Aufgabe ist, zu tun, was wir auch nur irgendwie können, um zu retten, die wir retten können. Kann man das Licht hier vorne abdrehen? Stand. 
can't hear you. Let me get one more.
Wir sind hier zum Retten, wenn wir retten können. Wir haben den Auftrag zu retten, wenn wir retten können. Und wir können diesen Auftrag nicht machen, wenn wir nicht brennen. Wenn unser Herz nicht brennt. Brennt für Jesus, brennt für Menschen. Ich möchte kurz einige Fragen, während wir das hören, euch einfach vorlesen und fragen. Frag dich selber vom Heiligen Geist. Ist mein Herz hart geworden? Wenn ja, durch was? Ist mein Denken völlig vom Willen des Vaters erfüllt und bestimmt? Was kommt aus meinem Mund? Über was, über wen rede ich? Ist es positiv? Ist es aufbauend? Wie viel Zeit verbringe ich mit dem Wort Gottes? Erfüllt es mein Wesen? Verändert es mich? Bin ich völlig ausgeleert? Wie viel Platz hat der Heilige Geist wirklich in mir? Und was nimmt ihm den Platz weg? Habe ich den Heiligen Geist betrübt oder ihn gedämpft oder ausgelöscht? Bin ich lauwarm? Bin ich Kompromisse eingegangen? Wie viel Zeit verbringe ich im Gebet und in der Fürbitte für verlorene Menschen rum um mich? Sehe ich, dass sie hoffnungslos sind? Sehe ich, dass sie in ewige Verdammnis gehen? Nütze ich meine Zeit weise aus? Wann habe ich das letzte Mal konkret jemandem von Jesus erzählt, was er in mir tat? Wann habe ich das letzte Mal für Krankenheilung gebetet und jemanden zur Lebensübergabe gebracht? Oh. Der Heilige Geist möchte Erneuerung. Er möchte Feuer schenken. Aber bevor er mit Feuer antwortet, braucht er dein Herz. Völlig, ganz, 100 Prozent. Er braucht es leer, leer, ausgeleert. Innen leer, damit er es füllen kann. Füllen kann, damit er den Platz hat. Ich möchte jetzt, dass wir einfach diese Musik anlassen und ich möchte jetzt jeden im Raum und ich meine nicht jeden. Herausfordern dem Herrn jetzt zu antworten. Und es gibt nur zwei Arten, wie du darauf reagieren kannst. Die erste ist, tue Buße. Tue Buße. Tue Buße. Erkenne, wo du stehst. Erkenne, wo du bist. 
Und leer dich wieder aus. Und die zweite ist, dass du dich verhärtest und es bekämpfst. Und ich habe heute so geschrien zum Herrn, dass das keine von unseren Reaktionen sein wird. So werden wir jetzt einfach das hören. Möchte ich euch einfach herausfordern, aus euren Reihen zu kommen und euch einfach hier als Zeichen der Hingabe hinzuknien. All diese Fragen sind Dinge, die du mit dem Heiligen Geist in deinem Leben gerade checkst. Welche Temperatur hast du gerade? Welche Temperatur hast du gerade? Welche Temperatur hast du gerade? Bist du heiß brennend, sodass die Welt davon sieht und hört und es erkennt? Wenn nicht, dann tu Buße. Er möchte dich brennen machen heute. Und nicht nur heute, sondern jetzt, morgen, übermorgen, den Tag danach. Wir müssen wieder erkennen, wo wir sind. Wir müssen bereit sein, rauszugehen und noch einen zu retten. Und noch einen zu retten. Und noch einen zu retten. Was Wien eine Chance hat. So dass Wien eine Chance hat. Wir sind in Wien. Du bist in Wien. Weil du hier sein sollst. Komm, Heiliger Geist, 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 zeig uns heute unsere Temperatur. Heiliger Geist, wir sind noch zu laut. geben uns dir neu hin, Herr. Wir wollen uns ausleeren von dir, damit du den Platz haben kannst, den du in uns haben sollst. Wir wollen unser Ich endlich ablegen, Herr. Wir wollen, dass du zunimmst. Du musst größer werden. Du musst größer werden. Du musst größer werden. Herr, du musst größer werden in mir. Du musst größer werden in mir. Heiliger Geist, du musst größer werden in mir. Du musst größer werden in mir.
gemeinsam ein Gebet sprechen, wo wir einfach den Heiligen Geist bitten, unser Herz zu reinigen. Wo wir es ihm neu hingeben. Heiliger Geist, komm und reinige mich. Und wenn du da sitzt möchtest, dann sprich es mit mir. Heiliger Geist, reinige mein Herz. Mach es rein wie Gold. Nimm alle Unreinheiten weg. Mach es weich. Ich gebe mich dir hin. Alles, was ich bin, alles, was ich habe. Ich möchte mich jetzt ausleeren vor dir. Mein Ich, meine Wünsche, meine Pläne, meine Ambitionen. Heiliger Geist, du musst zunehmen. Du musst größer werden. Und ich muss abnehmen. Hier bin ich. Mein Leben gehört dir. Mein Herz gehört dir. Komm, zünde mich an. Komm und zünde mich an. Komm und zünde mich an. Komm und zünde mich an. Heiliger Geist, komm und zünde mich an. Einfach den Heiligen Geist ein. Come on. Es ist zwischen dir und dem Herrn. Heb die Hände auf und fang an, ihn einzuladen. Fang an, ihn einzuladen. Fang an, ihn zu suchen. Das ist deine Zukunft, die du gerade bestimmst, nicht meine. Ich weiß, wie meine Zukunft ausschaut. Denn ich habe mich entschieden. Er muss zunehmen. Ich muss abnehmen. Aber deine Entscheidung ist deine Entscheidung. Fang an, den Herrn zu suchen. Du bestimmst, wo deine Zukunft ist. Du bestimmst, wo du hingehst. Fang an, den Heiligen Geist einzuladen. Heb die Hände auf, übergib dich ihm. Fang an, in neuen Zungen zu beten.
Lewis. Der Herr sucht Menschen. Der Herr sucht Menschen. In Wien. In Österreich. Die bereit sind, den Preis zu bezahlen, um zu brennen. Koste, was es kosten will. In jeder Generation gab es Menschen, Männer und Frauen, die bereit waren, den Preis zu bezahlen. Die bereit waren, den Preis zu bezahlen, um Feuer zu haben, um Feuer zu halten, um Feuer weiterzugeben. Der Herr sucht heute Menschen, die bereit sind, das Feuer zu tragen. Die bereit sind, das Feuer zu tragen in Österreich, in diesem kleinen Land. Aber es ist der Schlüssel zu Europa. Der Herr sucht Menschen, die Feuer halten und es nicht mehr loslassen. Die Feuer tragen und es weitergeben. Die ihre Umwelt anzünden. Und es wird was kosten. Es wird was kosten. Es wird uns kosten. Es wird uns kosten. Äh. Wenn du sagst, du möchtest das Feuer haben, du möchtest es tragen, du möchtest brennen und mit dieser Kraft gehen, egal was der Preis ist, möchte ich jetzt, dass du aufstehst. für dich. Wir wollen brennen für dich. Wir wollen brennen für dich. Wir wollen diese Menschen sein in Wien und in Österreich. Die brennen für dich. Und die dieses Brennen festhalten. Am Montag und am Dienstag und am Mittwoch. Und uns ausleeren jedes Mal wieder. Und unsere Unreinheiten aus löschen lassen, jedes Mal wieder. Heiliger Geist, komm und zünd uns an. Komm und zünd uns an. Hier sind wir. Herr, du siehst jeden, der jetzt steht. Komm und antworte mit Feuer. Herr, das hast du immer getan. Wenn ein Opfer dargelegen ist, Herr, und wenn wir uns hingeben, dann antwortest du mit Feuer. So, Heiliger Geist, gerade hier, gerade jetzt, Komm mit Feuer. Komm und zünde uns an. 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 Komm und zünde uns an, so dass wir brennen. 
brennen, brennen, brennen. Komm und zünde uns an. Gib uns das Feuer für dich. Gib uns das Feuer und diese Verloren, die, die Tränen für die Verlorenen. Herr, gib uns das Feuer. Zünd uns wieder an. Komm, Heiliger Geist, komm mit Kraft. Komm mit Kraft und zünd uns an. Halleluja. 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 Jeder, der Gebet und Fürbitte möchte, der kann einfach nach vorne kommen. Wir werden einfach durchgehen und dann für dieses Feuer beten. Ich möchte euch danken, dass ihr steht. Denn der Herr sieht jeden Einzelnen und erkenne ich beim Namen. Und er will euch gebrauchen. Und er wird euch rufen. Und er wird euch Kraft geben für den Dienst. Heiliger Geist, komm mit Feuer. Komm heute mit Feuer. Komm mit Feuer. Reinige, wo es Reinigung braucht. Befreie, wo Befreiung notwendig ist. Wo wir Dinge immer noch festhalten. Herr, verbrenn alles, was in unserem Haus drinnen ist. Was nicht reingehört, was wir dort hingegeben haben. Verbrenn's, verbrenn's, verbrenn's. Komm jetzt mit Feuer, Heiliger Geist. Komm mit dieser Kraft. Wir brauchen diese Kraft, damit wir tun können, wofür du uns hier gelassen hast. Gib uns die Kraft. Komm, Heiliger Geist. 